1: Hallo ihr Lieben,
0: das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Christian Burkhardt und wir reden über Mitochondrien. Hallo Christian. Hallo Uncas. Hey, freut mich, dass du dabei bist wieder und ähm, ja, wir sind ja schon tief in das Thema Mitochondrien eingestiegen und mich würde jetzt mal so interessieren, wie sieht denn jetzt bei dir
2: so die Therapie eigentlich aus? Ja, das ist natürlich ein ganz spannendes und ähm, komplexes Thema. Und ich versuche das jetzt mal auf, äh, einen ja, vernünftigen Plan herunterzubrechen. Also was ich sehr, sehr gerne mache bei der mitochondrialen therapie das mache ich auch gerade hier vor dem Mikrofon. Ich trinke gerade den Mito Booster. Das ist eine Formulierung mit Kokomi, Vitamin C, und Q10, und äh, das sind ganz wesentliche Mikronährstoffe, Q10 in der Atmungskette, im Komplex 4 der Atmungskette gebraucht und Kokomin äh, genauso ähm, ist in äh, einigen Komplexen der Atmungskette, also Q10 und Kokomin zusammen sind in einigen Komplexen der Atmungskette Redoxregulatoren und Ü Überträger von, von Elektronen. Äh, und das Ganze ist eingebettet in, äh, in Phospholid, so dass wir auch noch etwas für die Membran der Mitochondrien tun. Und das ist im Endeffekt einer der wesentlichen Bausteine. Wir müssen, wenn wir die Mitochondrien therapieren, müssen wir diese Mikronährstoffe auffüllen, die wir heute schon so viel erwähnt haben. Das heißt, wir brauchen als wesentlichen Baustein Mikronährstoffe. Da gehe ich nicht mehr so sehr drauf ein auf alle. Also wir brauchen die für die Membran die die Öle, die wir erwähnt haben, die Öle und Fette divers. Natürlich also nicht ein Öl, sondern es müssen ganz viele verschiedene Öle sein, die man mischt und die man abwechselnd nimmt, wie Leinöl, Kokosöl, Omega-3-Öl, reines Fischöl und so weiter und so fort. Olivenöl Gibt es noch viele andere, die da auch gut sind. Man braucht die ganzen Mikronährstoffe für der Atmungskette. Die 40 verschiedenen, ähm, da sollte man auffüllen. Und man braucht, was auch ganz noch ganz wichtig ist, für die Zellteilung braucht man äh, Zucker. Ja, und zwar ein bisschen, nicht zu viel. Und äh, vor allen Dingen dann auch äh, Nukleo Nukleotide. Nukleotide, das sind ähm, ganz wesentliche Bausteine der DNA. Das heißt für die für die Erneuerung der Zelle, für die Erneuerung des Mitochondriums, auch für die Teilung der Mitochondrien des Mitochondriums brauchen wir eben diese Bestandteile der DNA, die Nukleotide, die damit wir überhaupt neue herstellen können. Die sollte man eben auch zu sich nehmen, wenn man ein Problem hat, also die sollte man substituieren oder eben über Ernährung, da vor allen Dingen die Innereien, wo die drinnen sind, sollte man die über die Innereien als Lebensmittel zu sich führen. Also komplette Mikronährstoffsubstitution Einmal Membranbereich, einmal Atmungskettenbereich, einmal für die Transkription der DNA, für die Reparatur der DNA, eben diese Nukleotide. Und die Hormone, die man natürlich dann vorher beim Arzt am besten hat überprüfen lassen, ob da welche fehlen. Ganz häufig ja Schilddrüsenhormone oder Vitamin-D-Hormone im Mangel oder die Sexualhormone, die spielen eben dann auch eine wesentliche Rolle. Und zu guter Letzt eben die Aminosäuren. Das ist der eine Teil, eben diese Versorgung mit Mikronährstoffen. Der andere?
0: Ja. Mhm. Ja. Ja, die Nukleotide, hast du hast jetzt gesagt, Organe sind da eine gute Quelle, da bin ich ein großer Freund von. Da müsste ich also theoretisch sehr gut versorgt sein, wenn man jetzt überhaupt gar keinen Zugang dazu hat, was ja leider bei vielen Menschen der Fall ist kulturell bedingt oder so, ja. dass, sie, dass sie sich nicht mal vorstellen können Leber zu essen, ja? Ja. geschweige denn Nierchen oder, <lacht> oder Lunge oder sowas. Das ist in anderen Ländern ist das völlig normal. Ich war ja ähm ein paar Mal in Indonesien und die essen Gehirn, die essen äh, Lunge. Das ist gehört da völlig zum Alltag. Ne? Und äh, wir haben uns das irgendwie abgewöhnt. Das war gehörte sicherlich früher auch mal zu unserer Ernährung ganz normal dazu. Äh, wenn ich jetzt gar keinen Zugang äh, dazu habe, wie kann ich mich denn da äh, mit Nukleotiden versorgen dann?
2: Das ist dann ganz, ganz schwierig. Denn die, die Nukleotide sind tatsächlich fast ausschließlich in diesen Innereien und es gibt nur noch wenige andere Quellen wie zum Beispiel Bierhefe, die, die reichhaltig auch an Nukleotiden ist. Und äh, dann hört es eigentlich auch schon weitgehend auf. Das heißt, wer sich tatsächlich nicht mit Innereien versorgen will, dem bleibt natürlich nichts anderes übrig, als dann Fleisch mhm. zu essen, wo dann natürlich auch noch eine gewisse Menge an Nukleotiden drinne sind. Aber im Gemüse und im Obst, da ist kaum was drin und da hat man dann schon Probleme. Dann bleibt nur die Substitution. Dann sollte man sich ein Nukleotidpräparat von einem Nahrungsergänzungsmittelhersteller mhm. besorgen und das substituieren zumindest, wenn man die Mitochondrien regenerieren muss, weil man ein Problem hat. Also dann sollte man auch da, da zu einem ja, zu einem Produkt greifen, das man eben dann kaufen kann und dazu substituieren muss dann für die Zelltherapie Zy sozusagen.
0: Okay, das ist sicherlich,
2: ähm, Nukleotid ist glaube ich einfach, das ist ziemlich unbekannt. Ja. Das ist ziemlich unbekannt, stellt es immer wieder auch bei Fortbildungen fest, wenn ich Ärzte oder Heilpraktiker in den, in den Bereich der Mitochondren-Therapie einführe, dass tatsächlich auch die zu mir sagen, das ist für die völlig neu. Diese Nukleotide okay. haben wir zwar mal gehört im Studium, haben wir aber völlig vergessen und die Nukleotide gelten eigentlich auch als das vergessene Nahrungsergänzungsmittel, obwohl sie eigentlich äh, von der Industrie her schon lange entdeckt sind und auch verwendet werden. Sie sind nämlich in großen Mengen, werden sie der Babynahrung zugesetzt, weil man festgestellt hat, dass Babynahrung, vor allem Babymilch, ohne Nukleotide wesentlich weniger effektiv ist und äh, zu großen Problemen führt, hat man schon vor vielen, vielen Jahren eben gemerkt und äh, dann eben diese Nukleotide dieser Babymilch zugesetzt und damit die Qualität dieser Babymilch auch extrem verbessert. Also es ist bekannt, wird von der Industrie verwendet, aber bei den Ärzten, Heilpraktikern und auch bei den Endkunden ist das eben ein Thema, was eigentlich nicht auf dem Schirm ist.
0: Okay, kannst du nochmal in einem Satz sagen, was die für eine Funktion für die Mitochondrien
2: haben? Genau, die Mitochondrien haben 37 Gene, das heißt sie haben DNA, die ist Oxyribonukleinsäure, das ist die Erbinformation und die kann man sich gerne mal anschauen im Internet, das ist so eine Doppelstrang-Helix und diese Bausteine dieser, dieser Doppelstranghelix, das sind eben diese Nukleotide, da gibt es das Adenosin, das Guanosin, das Zytidin und Thymin, also da gibt es fünf, Uracil ist auch noch dabei, gibt es eben fünf Bausteine und je nachdem, welche Bausteine miteinander verbunden werden und nacheinander in diese DNA eingebaut werden, haben wir eben eine Art Code und dieser Code, der kann dann ausgelesen werden und der steht dann eben für die Aminosäuren, die dann dort verbaut werden, also für die Kochzutaten. Und dann steht halt von mir aus da Uracil und dann wissen wir, wir brauchen die Aminosäure oder je nachdem. Ne? Also das sind immer mehrere Basenpaare, die dann für eine Aminosäure sprechen. Und wenn man die dann aneinander reiht, kommen dann eben die Proteine raus und da ist es eben ganz wichtig, dass diese diese Bausteine der DNA, dass die funktionstüchtig sind, dass die keine Schäden haben. Zum Beispiel, wie vorhin gesprochen, durch oxidative Prozesse, also durch Radikale können die ja auch kaputt gehen gemacht werden und dann funktioniert ihm dieses Auslesen nicht mehr, dann kriegt man nicht mehr die richtigen Aminosäuren, die dann verbaut werden und dann hat man Proteine, die unter Umständen viel gefaltet werden, viel produziert werden und das ist dann wie Ausschussware ähm, am Band, wenn Autohersteller ein Auto herstellen und zwischendrin ist halt ein Teil, was nicht richtig gepresst worden ist, ja, zum Beispiel eine Tür, die dann irgendwo in der Mitte äh, keine Ahnung, ein Loch hat, dann, dann kann man das Auto einfach nicht verkaufen. Also dann kauft es der Endkunde nicht mehr. Und der Körper ist genauso, wenn im Endeffekt statt dem Auto ein Protein rauskommt, das an der einen oder anderen Stelle eine falsche Struktur aufweist, falsch gefaltet ist, sodass die Raumstruktur nicht mehr 100% so ist, wie der Körper das möchte, dann verwendet der Körper dieses Protein eben nicht und muss es entsorgen, hat ein Riesenproblem, weil ihm dann Müll entsteht, der dann wieder loswerden muss und das ist nicht günstig. und daher brauchen Immer wieder neue Nukleotide, um einfach Defekte durch oxidative Prozesse oder durch Schwermetalle oder durch sonstige schädende Stoffe, schadende Stoffe, diese, diese Fehler wieder auszubauen aus der DNA und eben durch neue Nukleotide zu ersetzen. Dafür brauchen wir diese Basen oder diese Nukleotidbausteine. Okay, spannend.
0: Was ähnliches passiert auch bei dem Glyphosat, das ist nämlich ein Analogum zu Glycin, zu Aminosäureglycin und äh, Stephanie Seneff vermutet, dass äh, der Körper dann ähm, das Glyphosat benutzt anstelle des Glyzins und es kommt dann aber zu nicht funktionsfähigen Proteinen, weil es kann äh, man, man kann daraus <lacht> aus dem nicht funktionalen Glycin kann man nichts, nichts bauen in dem Sinne. Ne? Und dann muss ja. der Körper die, die Proteine wieder entsorgen und so weiter. Also ähm, das ist ähm, ja durchaus äh, wirklich ähm, äh, hochproblematisch und äh, deswegen müssen wir uns auch versorgen mit den Nukleotiden und auch mit vernünftigen Aminosäuren und so weiter. Deswegen bin ich ein großer Freund von Organen, natürlich immer Weidehaltung bis zum letzten Tag und auch Knochensuppe und so weiter, die sehr viele ähm, Aminosäuren enthält und vor allen Dingen äh, auch viel Glycin enthält. Ähm, und wenn man nur ähm, ähm, Muskelfleisch zu sich nimmt. Muskelfleisch ist sehr Methioninlastig. Ja, das ist ja. auch wieder nicht böse. Aber das, ähm, wir brauchen ein bestimmtes Verhältnis im Körper, wie immer. Wir brauchen die Balance und wir haben immer schon das ganze Tier gegessen, Knochen, Organe, Sehnen und so weiter und das ist halt nötig um diese Balance sozusagen mit dem Glycin zu haben und ähm, vorsichtshalber gebe ich deswegen in meinem Protokoll, in meinem Buch, richtig entgiften Glycin, äh, um da einfach diese Balance zu schaffen und abgesehen davon ist Glycin ein Baustein von, äh, Bestandteil von äh, Glutation und äh, außerdem äh, sorgt es für besseren Schlaf und einfach äh, bessere Laune am nächsten Tag, das mhm. ist also sozusagen ein No-Brainer, aber da sollte man in der natürlich erstmal versuchen, ähm,
2: ähm, ja, über die, über die Ernährung da so viel wie möglich zu machen. Gut, Ja, ähm, ja die Leute haben natürlich heute, weil du ich hast ja gesagt, ähm, man isst keine Innereien mehr. Da ist natürlich auch einfach die, die Problematik da, dass die natürlich viele Menschen gelernt haben, dass äh, mit dieser nicht artgerechten Tierhaltung der Antibiotika, der Hormongaben, dass es ja heutzutage eigentlich eine äh, echt gefährliche Nummer ist, wenn man jetzt aus einem konventionell gehaltenen Schwein, wenn man da diese Leber isst. Und, und das ist genau auch der wichtige Punkt, den du ja gesagt hast. Also ja, Innereien bitte Fangt wieder an, vergesst eure Angst, was die, äh, was die Verseuchung, sage ich mal, dieser, dieser Innereien angeht. Geht's einfach zu einem Bio- Landwirt, der seine, seine Viecher wirklich korrekt aufzieht, der die Hormone weglässt, der die Antibiotika weglässt und der eine Weide hat, die eben nicht mit Glyphosan oder Landlindan verschmutzt ist. Und dann könnt ihr auch die Innereien essen und eine Liebe, eine gesunde biologische Liebe, das ist auch einfach was Feines, die schmeckt auch richtig gut.
0: Ja, genau. Und sie sollten, die Rinder sollten halt auch kein, kein Getreide zu sich nehmen. Die kriegen dann auch Fettleber und solche Geschichten. Ähm, wie sieht denn eigentlich, bevor wir jetzt nochmal so eingehen auf so was wir machen können, um die Mitochondrien zu stärken? Wie sieht es denn ähm, mit dem Thema Überernährung aus, überfressen? Ähm, Gibt es da so ein... So ich habe so, so ein Bild davon, dass da so eine Art Elektronenstau sozusagen sich dann dadurch ergibt
2: im Bereich der Atmungskette. Kannst du das ein bisschen erklären? Ja, es gibt natürlich, wenn man viel isst, und dann natürlich auch das Problem, dass der Körper das, was er bekommt, umwandeln muss. Er kann ja jetzt nicht einfach hergehen und sagen, oh, jetzt habe ich die doppelte Menge an Essen, jetzt gebe ich mal die Hälfte wieder einfach ab. Das macht er nicht, weil da gibt es die Bakterien bei uns im Darm. Und die Bakterien im Darm, die verstoffwechseln unser Essen. Nicht wir verstoffwechseln unser Essen, sondern unsere Bakterien. Und die sagen sich erstmal, cool, Nahrung. Top kann ich mich vermehren, kann ich mehr Bakterien bilden, ist erstmal nicht schlecht und dann kommt es natürlich zu einer klaren Verstoffwechslung dieser, dieser Nahrung und die Bakterien stellen einen Haufen anderen Stoffe her, die dann im Endeffekt über die Darmbarriere ins Blut gelangen. also das sind dann eben Zucker, Fette, Mikronährstoffe alles mögliche, was dann im Endeffekt im Blut an, an ja, Nahrung, gespaltener Nahrung ankommt und auch hier haben wir wieder das Problem, des Blut kann das jetzt nicht einfach so transportieren durch die Gegend und sagen, werde ich wieder los. Sondern es muss irgendetwas damit machen. Und das macht es dann auch. Es verstoffwechselt das Ganze, versucht es abzuräumen. Und wenn wir dann natürlich immer mehr essen, immer mehr, dann hat der Körper natürlich ein riesiges Problem, weil die Verstoffwechselung, das ist ein oxidativer Prozess. Das heißt, der kostet Energie. Der bringt viele, viele freie Radikale. Und wenn man nicht dann Pausen einlegen, dass der Körper sich davon regenerieren kann, dann entstehen Wiederschädigung durch Radikalbildung, durch Insulin, durch äh, zu viel an Zucker und äh, das kann dann irgendwann der Körper nicht mehr kompensieren, weil er die, die, die Pausen, diese Ruhephasen nicht kriegt. Ja, da gibt es ja dieses moderne Konzept des äh, 16 zu 8 Fastens oder 18 zu 6 Fastens, dass man in 18 Stunden nichts isst und 6 Stunden Nahrung zu sich nimmt um eben dieses Problem zu lösen, aber du hast recht, ja, wie mehr man ist und vor allen Dingen je häufiger man ist, also wenn man auch noch dann hergeht, das ist ja auch so moderne Konzepte aus meiner ähm, frühen Zeit als Arzt, da war, da hat man noch gesagt, ja, Diabetiker, siebenmal, bitte Nahrung zu sich nehmen. Also alle zwei Stunden. Das ist natürlich völliger Bullshit, weil die Menschen, die können überhaupt nicht mehr regenerieren und die haben dann tatsächlich irgendwann einen massiven Substratstau und riesige Probleme damit.
0: Ja, man schiebt die Leute ja dann noch viel mehr in, die, in den Diabetes rein am
2: Ende. Ähm, ja, das war lange Lehrmeinung, ja. Mhm. Und es gibt immer noch einen Haufen Ärzte, die der Meinung sind, siebenmal Obst und Gemüse am Tag wäre super. Nein, es ist überhaupt nicht super, wenn man siebenmal Obst und Gemüse am Tag isst. Es ist sinnvoll, eben eine, eine gewisse Zeit am Tag zu essen. Ob das jetzt sechs oder acht oder neun Stunden sind, das kann man jetzt mal dahin, das kann man jetzt nicht so hundertprozentig beantworten. Das weiß man noch nicht. Aber man braucht seine Essensphase und man braucht seine Regenerationsphase. Und das gilt für alles, auch für die Nahrungsaufnahme. Genau, ich bin da ähm, ganz ähm,
0: mit, Je mit Jens Keisinger sozusagen. Halte ich es äh, er und auch ich. Wir essen äh, oft, oftmals muss ich sagen, auch nicht immer einmal am Tag. Und äh, wenn ich das mache, ab jetzt im Moment, gerade wenn ich hier äh, bei meiner Familie zu Besuch da gelingt mir das nicht so richtig. Aber ähm, wenn ich das mache, fühle ich mich eigentlich deutlich besser und mir äh, ja mir bekommt das wirklich gut. Was halt passiert, auch wenn ich nicht genug Bewegung in meinem Leben habe und einfach zu viel esse, dann sozusagen ja, gibt es so eine Art Elektronenstau und es gibt dann halt auch wieder oxidativen Stress. Das heißt, ich produziere einfach zu viel Energie und diese Energie richtet sich dann irgendwann auch gegen, gegen meine Zellen, gegen meine Mitochondrien. Und äh, daher entsteht halt auch viel Schaden. Also es hat nicht nur was damit zu tun, dass man dann Fett ansetzt, sondern es man schädigt sozusagen sich auf zellulärer Ebene, indem man einfach deutlich mehr Kalorien zu sich nimmt, als man äh, wirklich braucht. Und äh, ja, da ist halt das Verhältnis sozusagen wieder, die Balance äh, entscheidend zwischen, zwischen Nahrungsaufnahme und auch ähm, dem, was man halt ja äh,
2: sozusagen äh, durch Bewegung und so weiter äh, verbraucht. Ja, die Dosis macht das Gift. Dieser sehr weiße Spruch, der tut sich im Endeffekt bei allen bewahrheiten und gilt eben auch für die Nahrungsaufnahme.
0: Ja, was kann man denn jetzt ähm, tun, um seine Mitochondrien
2: zu stärken? Genau, wir hatten schon die ganzen Mikronährstoffe wie Öle, die 40 Stoffe für die Atmoskette, die Nukleotide nicht vergessen, die Proteine, Aminosäuren nicht vergessen und Vitamine, Spurenelemente etc. etc. Und abgesehen eben von diesen Mikronährstoffen, die die Basis darstellen, hat man natürlich auch noch die Möglichkeit über technische Geräte die Mitochondrien zu verbessern. Also was da super funktioniert, ist die Intervallhyp. Per Oxyhypooxy Therapie, also die IHHT, die so im Endeffekt eine Mischung ist aus ähm, oxidativen Stress und regenerativen, ähm, Stress, aber so will auch, also die einfach mit mal mit und mal ohne Sauerstoff dafür sorgt, dass die Mitochondrien, die schon angeknackst sind, eben leichter absterben können und die Mitochondrien, die so leichte Schäden haben, sich durch diesen Impuls wieder regenerieren können und damit hat man dann in der Summe eben eine deutlich ja wieder bessere Mitochondrienfunktion. Also man kann mit technischen Hilfsmitteln wie dieser IHHT arbeiten, man kann sehr gut auch arbeiten über Licht oder über elektromagnetischen Frequenzen. Da gibt es ja unendliche Bandbreite an elektromagnetischen Frequenzen vom Infrarotbereich über den Blau-Rot-Gelb-Grün, also über die sichtbaren Lichtbereiche, aber auch mit ganz vielen Feldern, die eben nicht sichtbar sind, kann man Mitochondrien regenerieren und aktivieren, da ja man sowohl die Moleküle braucht, als auch den, sage ich mal, energetischen Zustand des Moleküls. Das heißt, wenn man die Moleküle mit Photonen und mit elektromagnetischen Impulsen ähm, beschießt, dann, dann tun diese elektromagnetischen Felder ja die, ähm, sag ich mal, den Energiezustand des Moleküls hoch. Anheben Und je höher der ist, desto reaktionsfreudiger ist natürlich dann auch das Molekül. Also über diese elektromagnetischen Felder ist es wunderbar möglich, auch Mitochondrien zu verbessern. Wie gesagt, als auch über eben eine IHT-Therapie zum Beispiel. Mhm. Äh, was hältst du von, von Infrarotsaunen? Mhm bin ein Freund der Infrarotsauna, wobei ich auch da wieder lernen musste, dass es da wieder Unterschiede gibt, wo ich noch gar nicht so fit bin, aber auch eben diese Infrarotwellen haben, wenn man sie richtig anwendet, da muss ich mich da noch informieren oder vielleicht hast du da schon mehr Informationen, wenn man weiß, wie man das richtig macht, haben einen guten ähm, Effekt auf die Mitochondrien und sind sicherlich auch hilfreich. Ja, es, also bestimmte Frequenzen, äh, gerade so um den Bereich 650
0: bis 800 Nanometer wirken tatsächlich auf die ähm, auf bestimmte Elemente der Atmungskette mhm. und ähm, wirken da einfach stimulierend. Das heißt, man kann also quasi äh, Energie gewinnen. Das ist sowieso. Ich habe ein äh, schönes Interview auch gemacht mit Michael Weber und der hat das super äh, erklärt in diesem Interview wie äh, die vier verschiedenen, er hat das so aufgeteilt in vier verschiedene Phasen der Atmungskette, wie die auf bestimmte ähm, Lichtsignale sozusagen reagieren ne? und wie man die ja. dadurch st stimulieren kann. Also ganz, ganz spannend und die Infrarotsauna ist da eine Möglichkeit und ich bin selber ein ganz, ganz großer Fan, weil ich da die Möglichkeit habe, ähm, was für meine Mitochondrien zu tun, ähm, sehr effektiv zu entgiften und mich zu entspannen. Ja. <lacht> ja. Ist das und das ist. das ist also, und sogar, sogar äh, ein bisschen äh, Fett zu verbrennen. Das ist also wirklich eine tolle Möglichkeit, ähm, sehr viel für seine Gesundheit zu tun und ähm, deswegen bin ich da ein großer Fan und muss allerdings dazu noch sagen, dass äh, die normale 0815 Infrarotsauna äh, ein Strahlenmonster ist. Ähm, ich habe es selber bei meiner eigenen gemessen, deswegen kriege ich jetzt eine neue und zwar von der Firma Clearlight und ähm, die kann man dann nachmessen und äh, da ist dann gar nichts mehr mit Strahlung, das heißt da hat man bei der normalen Sauna leider wirklich das, das Phänomen, man möchte was für seine Gesundheit tun und das ist ja auch oftmals der Fall, man möchte etwas tun und das ja, sitzt, sitzt, sitzt man in der Mikrowelle sozusagen. Und äh, deswegen lohnt sich da die Investition, ähm, da ein bisschen mehr Geld auszugeben. Äh, Hörer von meinem Podcast kriegen mit dem Code BIO360 da auch einen 100 Euro Rabatt. Aber ähm, das ist wirklich, wirklich ähm, einfach eine der besten Möglichkeiten, was... Für, seinen, für seine Gesamtgesundheit zu tun. Also man stärkt die Mitochondrien entgiftet, entspannt, man kann den Podcast dabei hören, da ist immer so ein Radio eingebaut und so weiter. Und ähm, man kann mit der ganzen Familie reingehen. Diese Saunen gibt es natürlich von ein, zwei, drei Personen. Es gibt ja auch ganz große Modelle, wo man Yoga drin machen kann und so weiter. Also es ist wirklich
2: eine tolle, tolle Investition in die eigene Gesundheit. Ist wie das Überraschungseis sozusagen Spiel, Spaß und Spannung in einer Sauna, ne? und Genau.
0: So, so, so <lacht> und ich es ist auch, ist so wohltuend im Winter, also gerade ja. hier in, in Deutschland und so weiter, ähm, dann abends oder so in die, in die Sauna zu gehen. Dann kann man sich auch erlauben, abends ein bisschen kälter zu werden oder rauszugehen und dann irgendwann geht man da rein
2: und wärmt sich nochmal so richtig auf
0: und dann eine kalte Dusche und dann ab ins Bett das ist herrlich. Ja,
2: also wie gesagt, das kann ich nur unterstützen. Es ist leider auch da wieder tückisch, wie du schon gesagt hast. Es ist halt alles irgendwie komplizierter, als man es gerne hätte. Auch bei Infrarotzaunen muss man wieder auf Strahlung achten, muss man wieder darauf achten, was für ein Holz hat man. Ist das Holz imprägniert? Ist da irgendwelche chemischen Substanzen eingearbeitet, die vielleicht dann auch bei der Hitze ab dampfen und eher Probleme bereiten. Also genau. leider, leider heutzutage alles ein riesen und äh, ist es natürlich super, wenn, wenn du da durch deine Tour durch Deutschland und durch dein, ja, wenn ich meine, durch dein Engagement einfach Firmen findest, die die gute Produkte entwickeln und da ja, freue ich mich. Äh, da werde ich mal bei Firma Clearlight anrufen und gucken, ob ich deinen 100-Euro-Gutschein auch für mich nutzen kann.
0: <lacht> Kannst du auf jeden Fall. Also ich würde das nicht empfehlen, wenn ich da nicht hundertprozentig zustehen würde. Und äh, genau so wie du es gerade gesagt hast, es geht da ist dann noch das Holz und die Lacke und da ist dann Formaldehyd drin und so weiter. Also immer wenn wir irgendwie versuchen billig billig irgendwas uns zu besorgen, wir sind halt einfach heutzutage in einer ja gesellschaftlichen Situation, wo einfach vieles nicht mehr gesund ist, weil wir einfach äh, dem Mammon hinterherhängen <lacht> und äh, sind ja auch dabei, irgendwie den gesamten Globus ins, ins, so also hier äh, sozusagen ins Jenseits zu schicken. Also Wir geben uns ja alle Mühe, ja? Ja. ob das jetzt das Bienensterben ist, wir vergiften unsere Felder, unsere Körper. und Also es, äh, es ist ja schon der Irrsinn, was wir hier betreiben und das ist, findet sich natürlich dann auch in sogenannten Gesundheitsprodukten wieder. Ja, also ob es jetzt ja. Supplements sind, die irgendwelche wahnwitzigen ähm, äh, Zusatzstoffe haben oder überhaupt Zusatzstoffe und äh, oder auch äh, einfach zweifelhafte Qualität haben und qu zweifelhafte äh, Rohstoffquellen und so weiter. Also da ist äh, wirklich äh, viel im Argen und deswegen ist es wichtig, die, die die weißen Schafe sozusagen auch zu identifizieren und da dann ein bisschen zu investieren und dann wirklich was für die Gesundheit zu tun und sich nicht sozusagen den äh,
2: letzten Endes äh, also sich selber da ein Beinchen zu stellen, oder? Richtig, richtig. Also ähm, gerade jetzt, äh, wir haben ja bei, äh, bei uns also die ähm, auch die Problematik. Ja, also wir stellen ja auch Supplements her bei Mitocare und da ist natürlich, wenn du ein Produkt hast mit 40 Inhaltsstoffen ähm, wie die Mitochondrienformula ein Riesenproblem. Ja, was mache ich jetzt, um äh, da 40 biologisch saubere, reine Inhaltsstoffe zu bekommen, wie kann ich das sicherstellen, dass das funktioniert und auch wenn es dein Vitalprodukt, das bald kommt, mit über 50 Stoffen noch komplizierter, noch schwieriger und die Leute schimpfen häufig über die Preise, aber wenn man das biologisch haben will, wenn man die Qualität sicherstellen will, das ist eine uferlose Arbeit, ja, und deswegen dauert so eine Entwicklung auch manchmal Jahre. Ja, gerade bei Produkten wie jetzt deinem Vital mit 50 Inhaltsstoffen, da ist es eben wahnsinnig schwierig dafür zu sorgen, dass ähm, alle Inhaltsstoffe sauber sind und biologisch und dieser Aufwand ist eben gigantisch und dementsprechend, ja auch sehr kostenintensiv und man braucht die weißen Schafe, die eben diesen Aufwand betreiben, damit man eben die bestmögliche Qualität zur Verfügung stellen kann.
0: Ja, und deswegen habe ich halt auch dafür, äh, war es mir ganz wichtig, dass in dem 360 Vital oder überhaupt in den ganzen 360 Produkten äh, keinerlei Zusatzstoffe drin vorkommen, was bei einem großen amerikanischen Konzern, äh, den ich vorher sozusagen äh, benutzt habe, <lacht> noch der Fall war und das war mir ein Dorn im Auge und äh, ja, also, denn äh, diese Stoffe äh, fügen, führen dazu, dass die Nährstoffe nicht richtig absorbiert werden. Und außerdem haben sie im Körper nichts verloren. Der Körper muss sie wieder entgiften. Ja. Ja, denn jeder Stoff und das ist ja nicht nur, das ist, sind ja nicht nur äh, Fremdstoffe, sondern das das geht ja schon mit der Nahrung los. Auch in der Nahrung haben wir einfach Stoffe, die der Körper entgiften muss. Also der Körper hat äh, eine Menge zu tun und da wollen wir ihn einfach nicht weiter belasten, sondern entlasten und ihm dabei helfen die Dinge besser zu besser entgiften zu können, ne? Das ist ja überhaupt der ganze Witz von meinem ganzen Protokoll. Richtig, genau darum geht es im Endeffekt. Hm. Wie kann man denn seine Mitochondrien äh, vor Schäden schützen und ähm, ja so ein
2: bisschen vor vor vor, vor Schaden bewahren? Ja. <lacht> Jetzt, das ist natürlich die die gemeine Frage so langsam am Ende. Ähm, geht das überhaupt, dass ich meine Mitochondrien schütze? Also per se oder prinzipiell erstmal nein. Ähm, all die Mitochondrien brauchen natürlich auch Schäden, um sich selber zu reparieren und die Mitochondrien sind auf Schäden eingestellt. Das heißt, der Schaden am Mitochondrien ist an sich erstmal gut und äh, wenn eben dann die Möglichkeit der Reparatur besteht, dann passiert auch nichts, außer dass man älter wird und mit dem Älterwerden auch die Mitochondrien schlechter werden. Das ist dann aber einfach nur Alterung. Und irgendwann, wenn man so sagen kann, gesund 100 werden, dann darf man das ja auch akzeptieren. Aber natürlich, wenn du von wie schütze ich meine Mitochondrien sprichst, dann meinst du nicht dass normale, die normale Alterung oder die normalen Schäden, sondern du meinst eigentlich die zu viel, das zu viel an Schäden, wie kann ich das verhindern? Genau. Und ähm, das zu viel an Schäden, das kann man natürlich ganz gut mit all diesen Mikronährstoffen verhindern, von denen wir vorhin gesprochen haben. Das heißt, mit den Klassikern einfach der extrem guten, gesunden, abwechslungsreichen Ernährung, dem regelmäßigen Sport, dass man eben diesen oxidativen Reiz setzt, dass sich die Zellen regenerieren, der vernünftigen psychischen Gesundheit, dass man auch ja, leben möchte, dass man auch Energie haben möchte, weil wenn ich keine Energie haben möchte, dann, dann nimmt das der Körper wahr und dann sorgt er auch nicht dafür, dass die sich sich reparieren. Das sind diese, diese Basics. Da gibt es eigentlich gar nichts Spezielles. Schon das sind diese Basics, die zum Leben, zu einem gesunden Leben gehören. Die gehören auch, die machen auch, dass man glückliche Mitochondrien hat. Und in der heutigen Zeit, speziell wie schütze ich meine Mitochondrien, da muss ich jetzt schon noch sagen, es funktioniert so normal nicht mehr, wie wie wir es eigentlich hätten, sondern wir brauchen tatsächlich heutzutage leider noch. Ähm, entweder ein vernünftiges Entgiftungsmanagement, dass wir eben nicht zu so viele Schäden bekommen in den Mitochondrien, oder wir brauchen ein vernünftiges Mikronährstoffkonzept, dass man einfach in stressigen Situationen oder stressigen Wochen dann eben eine Basisversorgung hat, mit der man sich ähm, ja diese stressigen Phasen eben verbessert, ja, also ein Produkt oder mehrere Produkte, die darauf eben eingehen, dass eben diese Schäden verhindert werden oder repariert werden können. Das heißt, ich empfehle persönlich heutzutage, weil Realistisch gesehen, also die wenigsten gerade in den Städten, also kaum in der Lage sind, das zu leisten, was man bräuchte. Ich, ich empfehle wirklich eine Basisversorgung mittlerweile mit Mikronährstoffen für die Mitochondrien und ich empfehle eine Basisversorgung mit Mikronährstoffen für die Entgiftung. Ja, wunderbar.
0: <lacht> <lacht> Alles in meinem Protokoll enthalten. Ich habe tatsächlich das 360 Vital, ja nicht nur, zum, zum, also das ist äh, ein Double Whammy sozusagen. Also es gab, hat, hat einfach zwei Funktionen. Einmal ähm, den Körper mit äh, Mikronährstoffen einerseits zu versorgen. Es ist aber auch ein rein rassiges Mitochondrien-Präparat in dem Sinne, ähm, weil ähm, genau, also die, wenn die Mitochondrien nicht funktionieren, dann äh, ja, dann brauche ich mich um den ganzen Rest quasi nicht mehr zu kümmern. Und äh, die brauchen auch ähnliche äh, Stoffe, äh, die auch einfach für die Entgiftung sozusagen äh, nötig sind. Also wir müssen einfach die, die Zellen sozusagen vernünftig versorgen. Ich möchte noch hinzufügen, äh, dass, äh, weil wir jetzt noch dabei waren, wie kann man äh, die schützen, äh, dass natürlich bestimmte Sachen wie äh, übermäßiger Zuckerkonsum oder äh, viel zu wenig Bewegung, äh, ein ständiges Überfressen, und auch ja. zu viel, wir hatten es eben schon angesprochen, zu hohe Frequenz der Nahrungsaufnahme sozusagen. Und auch einfach alles Mögliche, was im Bereich Ernährung für Entzündungen sorgt, na, ob das jetzt ähm, das ist jetzt individuell. Na, ich nenne einfach mal die Klassiker: Milchprodukte, äh, Gluten und so weiter. Äh, das hängt jetzt von jedem Einzelnen ab. Aber äh, das sind einfach alles Faktoren, die sozusagen letzten Endes auch sich schädigend auf die Mitochondrien auswirken. Und ähm, nicht zu vergessen die elektromagnetischen Felder. Ja, 5G oh ja. steht vor der Tür. Ja. Die ähm, also der ständige Ständige Bombardement mit diesen Frequenzen, äh, das schädigt auf jeden Fall auch unsere Mitochondrien. Und ähm, ja, das ist vielleicht sogar eine der wichtigsten, wichtigsten Strategien, aber auch eine der schwierigsten, ja. sich da äh, so ein bisschen rauszuziehen heutzutage, gerade im urbanen Umfeld. Der Christian und ich haben uns ein wenig verplappert und deswegen mache ich an dieser Stelle nochmal eine kleine Unterteilung und weiter geht es dann mit unserem Gespräch im nächsten Teil. Tschüss, einen schönen Tag dir. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,